0: Bienvenidos a este episodio de Aquilarre. Hoy tengo el honor de tener en este episodio al nuevo campeón 2021 de Mr. Pichincha, José Ríos. ¿En qué categoría ganaste?
1: Hola, Greg. El gusto es mío, la verdad, estar en este espacio. Eh, bueno, este año es mi primera competencia y acabo de ganar en, en Mr. Pichincha Men's Physic Muscular.
0: ¿Y en qué se diferencia esa de, de otras categorías?
1: Al menos physique normal. Eh, básicamente es, es una categoría eh, que sales en pantaloneta, no muestras las piernas, eh, no es fácil, necesitas una, una buena condición, tener un cuerpo en B, necesitas ser grande de arriba y corto de abajo, entonces depende eh, mucho de la genética, de la estructura ósea para, para lograr llegar a esta categoría.
0: O sea, esta categoría es un poco más estética, ¿no? No es tan voluminosa como otras.
1: Exactamente. Es una categoría, eh, la verdad, que se dio en Estados Unidos en el 2015. Eh, y nada, es, es, es impresionante el cambio que se ha logrado porque incluso salían hasta con, con chancletas. Eh, y no, y ahora... <risa> Ajá, exacto. Eh, es un cambio totalmente. Somos ahora culturistas con pantaloneta.
0: O sea, es un poco más contemporáneo este tipo de, de físico-culturismo, ¿no? O sea, más moderno, digamos.
1: Es más moderno, es más estético, es más comercial, incluso es, es eso, es eso, la el, el industria del fitness de ahora, ¿no?
0: Claro, y está pegando un poco más fuerte que, digamos, el modelo tradicional de, de, de culturismo, ¿no? Como yo que sé, Arnold Schwarzenegger en. ¿En qué año era eso? En los ochentas, uh, ochentas era, ¿no?
1: En los ochentas me parece, ajá, ochenta y puede ser.
0: O sea, ese ese tipo de, de, de culturismo más tradicional es ese, ¿no?
1: Más heavy duty, claro, sí.
0: Claro, ese es más... Cien
1: fierros. <risa>
0: <risa> y este de acá es un poco más, como dices, más, eh, bueno, o sea, moderno y tal, que es un poco más eh, orientado también a un estilo de vida más eh, al modelaje, ¿no? ¿O no?
1: Eh, sí, va bastante ligado, pero no, ahora el parámetro que se busca no tiene nada que ver con el modelaje. Muchos antes ocupaban el Men's Physic para luego salir a modelar, luego no, te das cuenta que los modelos son flacos de al lado nuestro, entonces eso, eso ya se perdió hace tiempo.
0: Claro, depende también para qué, ¿no? Porque... O sea, además de que también hay un montón de influencers en Instagram y YouTube y todo que son de esta línea, ¿no? Más que de la otra, de la clásica.
1: Sí, bueno, tú sabes, Instagram eh, es una herramienta muy buena. Eh, depende mucho a quién sigas y qué te, qué te va a reflejar. Eh, básicamente, es una industria que vende bastante, mucho más que el culturismo clásico. Eh, entonces, como tal, eh, la plataforma de Instagram eh, se ha vuelto una herramienta eh, manipuladora para la gente que recién comienza. Entonces, vamos a hablar también un poquito de eso para desmentir algunas cosas, ¿no?
0: Claro. Tú, por ejemplo, ¿a qué influencer sigues y crees que son los mejores y a qué otros crees que son, como, que, como di vos dices, manipuladores en algún sentido, ¿no?
1: Eh, verás, hay bastantes. Eh, la verdad, yo sigo a campeones de Mister Olympia, eh, incluso a veces discrepo con las cosas que hacen o suben. Eh, pero nada, está solo sacar lo mejor de esa información, ¿no? Eh, hay mucha gente que yo no sigo por, por ese tema, o sea, me gusta estar bien informado, pero no que me cause eh, un desagrado, ¿no? Entonces, por eso no, no, no sabría de, de gente que, que manipule este medio. Pero básicamente, ¿a quién sigo yo? Suponte, yo comencé en esta industria del fitness gracias a, a un chico que era australiano. Eh, se llamaba Asis y nah, él, él falleció por un uso excesivo de esteroides y, y mucho más drogas, ¿no? Como cocaína y nada, o sea, ahí te das cuenta que la vida del fitness es buena, es eh, de madera, pero claro, si la abusas eh, te puede estar matando también, ¿no?
0: Claro, eh, ese es otro tema, ¿no? Los esteroides... Eh. ¿Cómo y cuándo crees que sea recomendable usarlos? Porque, o sea, yo entiendo que para competencia y tal puede ser una ayuda, pero si simplemente estás buscando eh, llegar a un cuerpo ideal al cual tú quieras alcanzar, eh, ¿crees que eso también sea eh, algo que la gente pueda usar simplemente para tener, yo sé, yo que sé, un cuerpo de, de verano o simplemente me mejor mantenerse en lo natural en ese sentido?
1: Entonces, soy honesto eh, y como consumidor de esteroides, eh, no aconsejo, eh, los cambios hormonales que llegas a tener, los cambios eh, incluso psicológicos son bastante fuertes, si tienes una personalidad fuerte, eh, es una bomba de tiempo, entonces hay que saber qué, qué productos ocupar, y es la típica que te dice el gurú del, del gimnasio, ocupa esto, ocupa el otro, y de repente tienes acné, tienes problemas, te das de puñetes por todo lado porque no sabes controlar tu, tu, tu nivel hormonal, tu estado de ánimo, entonces en lo particular no no aconsejo a menos que seas competidor y quieras llegar a alto. Al
0: claro, entonces sería más eh, en términos de competencia que se pueda utilizar, pero en términos de, yo qué sé para llevar una vida cotidiana y simplemente alcanzar un, una meta en el cuerpo que uno quiere mejor mantenerse en lo natural o eh, acudir a alguien que sabe de esto y que pueda recomendar eh, los productos que sean necesarios y no afecten tanto como dices en en, en términos de hormonales o algo así.
1: Exactamente. Pero mira, Eric, es tan difícil llegar a conocer a alguien que te aconseje y que te diga en verdad qué productos ocupar y qué no te va a pasar o qué te puede pasar si abusas. Entonces, por eso es mejor. Si no tienes a esa persona de confianza, incluso a tu doctor, eh, no lo hagas. Simplemente mm, por ocupar algo, por verte mejor... Estás dañándote la vida.
0: Claro, o sea, en ese sentido debes saber exactamente en qué te metes. Dices si que quieres buscar a alguien que en realidad sepa y no simplemente que sea, como dices, un gurú, ¿no? Que dice, ponte sí. esto, ponte el otro y que al, al rato que quieras buscar alguna eh, explicación lógica, científica, eh, no tenga las respuestas, ¿no?
1: Ajá. No, no hay nada mejor que un doctor que te asesore. Eh, de verdad, yo he seguido varios cursos de farmacología, nutrición, pero ni así no me da eh, la palabra ni tampoco mi profesionalidad como para decir ahorita ocupen esto, ocupen el otro, ¿no? O sea, cada persona es un individuo, cada persona es un mundo y para cada persona es especializado todo esto de farmacología.
0: Claro, eh, hablando de eso, debe haber efectos secundarios si es que eh, implementas mal los fármacos, ¿no? Como dices, acné, eh, creo que calvicie también, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Entonces, ¿qué otros efectos secundarios pueden generar, además del cambio hormonal y todo eso?
1: Mira, esos cambios eh, visuales, por decirlo así, eh, son poco a comparación de los daños internos que también te puedes causar. Eh, puedes llegar, no sé, fasa hepática, eh, ¿qué más? Cáncer, eh, no sé, hay, hay tantas cosas, Eric, que, que viene por atrás de los esteroides, que no simplemente es, es lo visual, ¿no?
0: Claro, o sea, tiene bastantes eh, contras.
1: Ajá, exacto. Suponte ginecomastia por el exceso de, de, de testosterona. Eh, genera eh, la, la inversa y comienzas a generar estrógeno, por ejemplo. Entonces generas tetas en un hombre. Incluso podría salirte leche. O sea, es, es bastante, bastante delicado el tema de farmacología. Y es chistoso porque normalmente en los gimnasios el, el entrenador te dice, dale, inyectate ejemplo, primo testón, unas cuatro amposas y por ahí otra pastilla y ya te vas a hacer tú Y no, no se trata de eso, que de la noche a la mañana también no se consiguen las cosas. Yo voy aquí en este deporte cinco años y no estoy donde quisiera estar. Eh, pero claro, sé que toma su tiempo y podría hacerlo mucho más rápido, pero el efecto secundario luego a mi cuerpo también me va a pasar factura luego, ¿no?
0: Claro, y también supongo que depende con qué constancia lo haces, ¿no? Porque si es que tienes eh, varios ciclos en, yo qué sé, tres ciclos en un año, te vas a acabar el cuerpo, ¿no?
1: Sí, normalmente, eh, en lo particular, yo hago dos ciclos en el año. Hay gente que pasa todo el, de todo el año pinchado, entonces no para nada. Normalmente el tiempo que ocupas, ese tiempo también se descansa, entonces hay que llevar todo de la mano, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Tú cómo te iniciaste en, en eso?
1: Eh, ¿De los esteroides? O, uh -huh. Sí. Verás, te cuento que yo tenía un entrenador bastante bueno, eh, no sabía nada de farmacología, ahora que, que, que sé, te lo puedo decir, y nada, me dañó bastante el cuerpo. Mm, pasé factura con acné, con acné severo, y nada, dejé dejé totalmente los, los esteroides. Era demasiado, incluso agresivo, y yo no entendía qué pasaba en mi vida, entonces... Eh, a raíz de, de, de que yo quería competir, ser alguien en este deporte, siempre me ha gustado, antes era ciclista, y, y logré lo que yo quería en la bici, entonces nada, dije también quiero lograr en el fisicoculturismo, así que nada, me puse a estudiar. Eh, te soy honesto, para mí el fisicoculturismo es una rama indispensable para el resto de deportes. Eh, a mí cuando, cuando yo hacía bicicleta, me, en mi pretemporada me hacían hacer pesas, entonces ahora que estoy metido 100% en pesas aprendí nutrición, farmacología y créeme que en todos los deportes se ocupa farmacología, solo que es un tabú, es un mito eh, y no, eso está, está mal, ¿no? O sea, hay que ser transparentes en, en esto en de los deportes, en alto rendimiento, en todo se ocupa farmacología.
0: Farmacología, eh, no sé cómo utilizar la palabra legal, digamos, porque hay otros que son como que no se permiten también, ¿no?
1: Es ilegal, Eric, es ilegal definitivamente, eh, incluso la farmacología está tan avanzada al dopaje que por eso guardan las pruebas eh, de doping, eh, de orina, por cuatro años me parece, o seis años, para luego de un tiempo volverlas a sacar y ver qué tanto avanzó el dopaje a, la, a comparación de la farmacología que se está ocupando y luego caen, es el tema de lo que pasó con Lance Armstrong.
0: Que claro, luego de un tiempo ejemplo le dije,
1: porque Exacto. el man, o sea, se
0: supone que era súper natural y ni sé qué, pero después le descubrieron todo lo que se había metido, ¿no?
1: Cayó en positivo definitivamente, Eric. Entonces, sí, de, de, la farmacología está mucho más avanzada al dopaje.
0: O sea, pero digamos en, en el caso del ciclismo profesional, ¿no? Eh, o sea, nadie puede decir que es, es 100% natural, ¿o sí?
1: Ok, yo que fui ciclista... Y no estaba natural y me ganaban, te puedo decir, no, nadie es natural.
0: Ni fregando, o sea, y en las no. pruebas antidopaje, ¿cómo pueden pasar?
1: Te cuento que aquí en, en las competencias que yo normalmente tenía no te hacen prueba de, de dopaje, a menos que sea, bueno, no recuerdo muy bien, campeonato tal vez nacional, y creo que les hacían a los tres primeros y, y eso, pero nah, nadie dio positivo, por ahí uno, dos... En la trayectoria que yo estuve de ciclista, pero no, no cayó nadie más.
0: Ya, ¿y hay algún truquito para evitar caer en positivo o, o qué?
1: Hay sustancias, hay sustancias, Eric. Eh, ejemplo, el estanosolol se te sale muy rápido del cuerpo, oxandrolona. Pero claro, suponte si ocupas un deca que te dura, puede estarte durando un año eh, en una prueba de dopaje. Entonces hay ciertos fármacos que sí se te permiten ocupar porque sabes que, que se elimina rápido el cuerpo. La misma hormona de crecimiento es un ejemplo de eso, ¿no? Mm,
0: claro, que sería como que utilizas, yo que sé, para entrenar y unos días previos, pero después ya eliminas y no hay rastro de eso,
1: ¿no? Exacto. <risa> <risa> es interesante este tema.
0: Además de los esteroides y eso, hay otras cosas, ¿no? Que son legales, entre comillas, y más adecuadas para los que quieren empezar. Yo que sé, como proteínas, BCAs, eh, cuestiones de esas, ¿no?
1: Ajá. Eh, mira, siempre me viene con la pregunta que cuál es la mejor proteína eh, La verdad, no hay una mejor, una peor eh, Ocupen la que les va bien, ocupen la marca que les guste eh, Que tenga alrededor de unos 24 gramos de proteína, está perfecto
0: Por scoop Eso,
1: eso, ajá Normalmente, verás, el cuerpo necesita unos 30 gramos hasta 60 gramos de proteína Luego de entrenar, que el cuerpo puede receptar porque se abre la ventana anabólica entonces, claro, si solo ocupas un, un scoop está bien, pero si ocupas dos, créeme que te va a ser mucho mejor y claro, no se trata solo de ocupar proteínas, sino al, a lo largo del día ocupar eh, una fuente buena de energía, tanto en grasas, carbohidratos, proteínas, para lograr el objetivo que quieres.
0: Ya, en términos de proteína, para ser un poquito más específico dentro de eso, o sea, cuando una persona va a entrenar y termina de entrenar, tiene que tomar, digamos, uno o mejor aún dos scoops después de entrenar. ¿Y cuál es la, el, el margen de tiempo que se tiene por cuestiones de la ventana anabólica que mencionas?
1: Mira, la ventana anabólica va de hasta de 45 minutos. Eh, luego de eso no es que no te receta, pero sí baja eh, el nivel de absorción un poquito, ¿no? Pero, o sea, si no tienes en esos 45 minutos, no es que porque tomaste luego de eso, no te está asimilando, no está funcionando, ¿no? Al contrario, o sea, de que tienes que tomar, tienes que tomar al final del día.
0: Ya, y, y yo me acuerdo cuando yo comencé a entrenar, una de las dudas que tenía siempre era ¿cuánta proteína debo tomar? Y en algún momento busqué en internet y encontraba que era por ejemplo, eh, creo que era 2.0 gramos de proteína por cada kilo que pesabas.
1: Sí, eh, mira, eso normalmente se hace eh, para una transformación con la proteína de fuente animal, en este caso. También puedes de, de fuente vegetal, en el caso de los veganos. Pero sí, va alrededor para un crecimiento muscular de 2.5 hasta unos 4 eh, en etapa de definición que, que tu cuerpo receptaría. No es lo mejor cuatro porque puedes tener un daño hepático, pero sí, alrededor de un 2.5 hasta 3.2 por kilo de peso estaría adecuado.
0: Ya, yeah, y eso es para aumentar, ¿no? O sea, es puramente, digamos, para iniciarse en el físico culturismo de una manera más natural, entre comillas. Bueno, no, entre comillas, porque la proteína sí es natural, ¿no? Entonces, ¿vos crees que, o sea, incluir todos estos eh, suplementos sí se le puede llamar de forma natural, ¿no?
1: Son eh, ayudas ergogénicas, se les llama. Eh, sí, definitivamente es bastante natural. Eh, hay, como te digo, hay tanto tabú en esto de que si tomas proteína engordas o si tomas proteína te estás anabolizando. Y sí, la, la palabra anabolizar viene del hecho de que los la fuente de, de, de comida, de energía, la transformas en algo positivo que sería para la masa muscular, pero claro, hoy en anabolizante y anabolizar también hay una forma natural, entonces la gente eh, la gente le ocupa de, de, de mala manera también esta palabra, entonces eh, está mal, mal vista, la verdad.
0: Sí, es chistoso, no yo me acuerdo que cuando compraba la proteína en polvo, ¿no? O sea, ya decían este es de esteroides, que los polvos que se mete, <risa> que ni se que
1: no, a ver, Luis. Te, te cuento, te cuento, ojalá haya bastante gente que, que haya escuchado esto el típico, el Animal Pack eh, wow, son tantas pastillas que dices yo con esto voy a crecer full ojalá no me haga daño, ojalá crezca como Arnold o sea, son vitaminas, O sea, no es nada más que vitaminas
0: claro, yo me acuerdo, porque yo así tomé el Animal Pack eran como ocho pastillas diarias sí y sí, ajá, solo son vitaminas, vitamina C, D, ¿qué más tenía eso? Zinc, creo que la tenía, B. no me acuerdo. Cuál era. zinc Bueno, y eso sí, o sea, como eran ocho pastillas, orinabas verde, fosforescente. De ¿no? todos
1: los colores. Pero
0: bueno, más allá más allá de eso no pasaba nada porque era simplemente vitaminas que se eliminaban en la orina porque, o sea, era un exceso, ¿no? ¿O qué?
1: No, pero mira, mi, mira, Eric, eh, es chistoso porque yo comencé con esto del físico -culturismo a los 12 años. Y cuando a mí me recomendaron el Animal Pack, para mí, o sea, no, no podían enterarse mis papás que tomó tantas pastillas, ¿no? Entonces, claro. eh, <risa> es, es bastante chistoso cómo te comienzas en, en, en los deportes, al menos, y más aún en este que se ocupa farmacología. Mira, te puedo decir que yo desde los 15 años ocupo farmacología de mala manera. Y nada, los chicos que lleguen a escuchar esto, no lo hagan. Y si quieren, en verdad, su cuerpo sí reaccionaría de forma natural bastante bien. Coman bien y nada, cuando ya tengan unos 18 o 20 años, pues ahí sí piensan que ocuparán algo, pero mientras tanto no, no lo hagan.
0: Pero ni siquiera animal pack, así nada.
1: No, animal pack, sí. Pues, es que Eric, yo desde los 15 años, eh, que tengo uso de razón, yo ya ocupaba farmacología, ocupaba primotestón, y andriol, unas pastillas, tomates eh, y nada y me decían, con eso vas a crecer un montón crecí un montón, pero también era agresivo y yo no sabía qué me ha pasado, entonces no lo hagan, no lo hagan
0: ya, o sea, vos en el colegio los, los, salías al recreo y, y te ibas a pinchar
1: <risa> era, era bastante chistoso, la verdad y claro, y luego apareció que la creatina y tú sabes, la creatina es un polvito que, que se puede malinterpretar en todo sentido
0: claro, entonces, la proteína nada, también igual, no, Sí. O sea, ya que sea polvo ya le quedan viendo mal creyendo, bueno, y la gente que no sabe nada de esto cree que ya es eso eh, esteroide, ¿no? la proteína en polvo, la creatina en polvo, cosas que simplemente son, o sea, son... primero que nada si son legales puedes comprar en uh -huh. la farmacia y no te van a hacer daño, ¿no? A menos que abuses, pero en una manera bastante agresiva. Excesiva. Ajá. Uh
1: -huh. Otra cosa, Eric, igual siempre me pregunta si la proteína engorda. A ver, la proteína creo que te aporta una güey unos 120 calorías del día, a comparación de, no sé, una hamburguesa que te puede estar aportando unas mil. Entonces me dicen, la proteína me va a engordar. Le digo, no, no te va a engordar. Eh, lo que comas a lo largo del día tal vez sí te puede estar engordando. Entonces igual saques eso de la cabeza que no, la proteína no, no engorda.
0: Claro, y también va a depender de, de, de qué proteína, ¿no? Porque también hay los, los ganadores de masa que son, o sea, que no tienen tanta proteína como una eh, whey, por ejemplo, que es como que tiene más proteína que carbohidratos y menos azúcar y menos cosas de esas, ¿no?
1: Sí, la, los ganadores, la verdad, para mujeres no lo aconsejo nunca, para chicos que son demasiado flacos podrían ocupar. Eh, a ver, pero hay que tener mucho cuidado porque es tanta grasa, tanta azúcar que te puede generar también acné. Entonces, si tienes tendencia a acné, no lo hagas tampoco porque te va a dar acné.
0: Ya, o sea, y eso es una pregunta que tengo, el consumir azúcar en este tipo de productos, porque la proteína viene incluida con azúcar, ¿no? Ajá. Eh. Si es que ya viene con azúcar la proteína, mejor evitar azúcar en, en el, durante el día en comidas, digamos, en bebidas o postres o caramelos y cosas así.
1: Verás, eh, con proteínas, güey, no, no vienen con azúcar. Pero claro, si tienes una un ganador de peso, sí te suele venir con azúcar. Entonces, si estás en una etapa de volumen y estás consumiendo azúcar en una proteína eh, de ganador, porque no también puedas consumir también azúcar por otro lado? No, no, no hay problema en una etapa de volumen. Pero si tu intención es ponerte tan grande, o sea, claro, definitivamente el azúcar no nos sirve de nada. Si quieres subir pegado, si quieres subir estético, no, no, no te serviría el azúcar.
0: Claro, y eh, o sea, el azúcar, además de... O sea, no sé cómo decir, como el azúcar natural de, yo que sé, de caña o lo que sea, a comparación del azúcar... Eh, Refinado. No sé cómo, exacto. ¿Cuál sería mejor o da lo mismo?
1: <risa> Te cuento, Eric, que incluso me dicen eh, consumo azúcar morena. Todo el azúcar es azúcar. Todo se transforma en lo mismo cuando está en el cuerpo. No hay nada más sano. Termina siendo un carbohidrato y termina siendo calorías eh, que no se los ocupa de buena manera. Mira, hay, hay una fuente de energía que a mí me gusta ocupar bastante que se llama maltodextrina, eh, es azúcar, pero es mucho más limpia, eh, te sube el nivel de glucógeno, el glucógeno es eh, la energía ¿no? que, que promueve los músculos, lo que les den a los músculos, eh, entonces nada, luego de entrenar sí consumo yo un tipo de azúcar porque es azúcar, pero como te digo, es tan pura, es tan sana que no, no se ve perjudicial como un azúcar normal, refinado. ¿Cuál
0: es ese azúcar?
1: Maltodextrina. También la pueden conseguir como Vitargo. Y uf, hay varios nombres, la verdad.
0: ¿Vitargo? ¿Pero ese es el nombre de la marca o es el nombre del compuesto químico? Okay? Es...
1: Es, me parece que es la nombre de, el nombre de la marca, pero lo patentaron y ahora ya lo sacan como un suplemento. Y, y claro, hay otros compuestos que ya tienen Vitargo, porque eh, son extractos de, 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 de. Me parece que son de, de caña. O sea, es, es una cosa muy, muy buena, la verdad.
0: Ya, pero eso no es como el Esplenda, ¿no? Es otra cosa totalmente distinta. O es más o menos igual.
1: Claro, es. Eh, el Esplenda básicamente no tiene calorías. Esto tiene calorías y por Scoop me parece que está de 30 gramos, te aporta unas 60 calorías. Entonces, yo recomiendo para luego de entrenar. Eh, como tú sabes, necesitas subir de nuevo el índice glucémico para que la, la proteína se absorba, porque la prote el, durante el entrenamiento todos los niveles bajan, tanto de proteína, hormonales, todo te baja. Entonces, tenemos que reponer para crear la masa muscular hay mucha gente que termina de entrenar y no come nada, y dice, no, es que necesito para, para perder grasa, entonces no, no, no vas a perder grasa, vas a perder músculo, porque nuestro cuerpo es una fuente indispensable. el cuerpo no está diseñado para crear músculo, está diseñado para crear grasa, que es la fuente de energía para vivir, entonces eso es otro error bastante común que se da.
0: Ya, ¿y qué pasa si es que o sea, eh, acabamos de entrenar y tenemos la proteína y todo? Y la proteína, digamos, que en este caso no tiene azúcar ni nada. ¿Es bueno consumir un poco de azúcar al finalizar el entrenamiento o no?
1: Sí, podrías ocupar una fruta, Eric. Fruta,
0: pues, que es mejor manzana. fuente de azúcar que simplemente una Coca-Cola, digamos.
1: Claro, te aporta fibra, por ejemplo, la fruta. Entonces, es mucho mejor.
0: Ya, o sea, siempre entonces proteína y una frutita al final del, del entrenamiento.
1: Del entrenamiento, sí. Eh, con excepción, claro, si eres un, un, un culturista que quiere competir o una persona que quiere competir, no. O sea, vas quitando algunas cosas, pero en la última etapa de eh, precompetición. pero para una persona normal, común y corriente, para que la proteína se, se se asimile de la mejor manera ya lo aproveches, pues sí, es como una fruta. Eh,
0: más o menos para... O sea, en un en promedio, ¿cuántas horas tú entrenas y cuántas horas tú recomiendas entrenar?
1: Mira, si eres una persona flaquita, entre más rápido salgas del gimnasio es mejor, <ríe> para que repongas todo. O sea, necesitas de entrenamientos pesados, un poquito intensos y salir lo más pronto a comer. Ahora, si eres una persona gordita, o sea, sí tendrías es que incluso luego de entrenar pesas, hacer cardio... Eh, por el hecho de que, claro, bajas todos tus índices, como te decía, eh, en el entrenamiento de, de glucosa, entonces te vas vaciando el estómago y una vez que ya vacías, haces el cardio, eh, eliminas toda tu grasa restante abdominal. Entonces, eh, como te digo, es, es bastante específico para la persona que, que, que no se necesitaría, ¿no? Uh -huh.
0: Pero dependería, eh, bueno, variaría más bien dicho de una hora, dos horas, si es que ya eres un poco más pro.
1: Eh, te cuento que no, yo ahorita que no, no soy pro, pero tengo bastante trayectoria, eh, entreno una hora, una hora y cuarto, como te digo, yo soy una persona obviamente peso casi 90 kilos, pero mi constitución igual sigue siendo flaca, entonces no por eso yo ya cambié mi, mi, mi biotipo, porque yo sé que si dejo de entrenar o, si, o comienzo a entrenar mucho me comienzo a flaquear, entonces no, eso ya es, del, viene en el ADN marcado en ti, entonces hay que seguir con esos patrones, por más que ya esté grande, me toca seguir también esos patrones, como que fuera una persona de constructura delgada.
0: Claro, ¿tú cuánto entrenas entonces? ¿Una hora o menos?
1: Una hora, una hora y cuarto, y nada, cuando ya viene etapa de, de, de competición, pues claro, hago cardio, y ahí meto 45 minutos de cardio, es un cardio que se llama LIS, y na, es un cardio de baja intensidad. Es un cardio que, eh, a ver, pongo la caminadora en nivel 6, velocidad 6, y comienza solo a caminar, caminar, caminar. Eh, la mejor manera para perder grasa, bueno, depende mucho de la edad, porque tú sabes, cada vez que va subiendo la edad, los latidos van bajando. Entonces, nada, va alrededor de 130 latidos a 140 latidos, eh, que tienes que hacer el, ese cardio para, para lograr bajar la, la grasa, el índice de masa masa uh, visceral en este caso.
0: Ya, de 130 a 140, ¿no? Y Platido, eso haces antes ajá. de competir, pero... Oh.
1: Sí, por lo que te digo que yo soy flaquito. Me considero flaco. <risa>
0: <risa> por el lado de la competencia, ¿cómo fue para ti o sea, esta competencia? ¿Cómo fue tu preparación? ¿Cómo fue la competencia en tarima? Y después, ahorita que ya terminaste, ¿cómo te recuperas de toda la dieta que hiciste? Y el entrenamiento post competencia.
1: Eh, mira, todo cambia. Eh, eh, a ver, básicamente la última semana comienzas a tomar mucha agua. En mi caso, yo hago de esa manera para deshidratarme, para dar mi molécula tan grande. Eh, eso por ese lado mm, no es bonito competir. Eh, es bastante sacrificado. Eh, pasas un poco mal. Eh, te olvidas las cosas porque quitas nutrientes, quitas la sal, por ejemplo, Eric. Eh, Nada, el, eh, cuando estuve en tarima, la verdad, sientes eh, a ratos desmayarte, pero eh, nada, es, es tan lindo, es un privilegio eh, competir que no todo, todos los da, todo lo, todas las personas lo pueden llegar a hacer. Entonces, feliz, la verdad, porque me preparé en dos días, eh, yo conozco bastante mi cuerpo, entonces dije, voy a intentar, siempre paso en dieta, siempre paso de vez en cuando haciendo cardio, entonces, claro, por eso me permito hacer en dos días eh, una preparación, pero... Créeme que hay otras personas que se demoran un mes entero a lo que yo hice en dos días.
0: Claro, o sea, tú estás como que todo el año eh, entrenando moderadamente, haciendo card y tal para estar en un punto en el cual eh, cuando tengas que competir simplemente intensificar un poco más y conseguir esos resultados.
1: Ajá, exactamente, Eric. Y es chistoso porque bastantes amigos me dicen, oye, ¿cómo lo logras? Eh, ¿Aprovechas demasiado tu genética? Y sí, en parte sí. Pero, claro, también hay un trabajo atrás que ellos no saben y es la constancia.
0: Y después, en, en el momento de, de competir... Mira,
1: en el momento de competir hacemos cargas, podemos hacer una carguita sucia, lo que se dice. Puedes coger Nutella. Eh, de verdad, se pasa bastante bien esa etapa. El rato que sales a tarima, eh, ¿qué te puedo decir? Te hacen posar tanto, 30 segundos por, por, por lado del cuerpo que termina sin aire y solo esperando que acabe. Te cuento que esta vez nos tocó competir con mascarilla por el tema del COVID. Y nada, mi cara, normalmente en mi categoría tienes que sonreír. <ríe> y si era, no era por la mascarilla, se hubiese visto que la estaba sufriendo, Erick. Entonces, gracias a Dios, tenemos mascarilla. <ríe> y no se nos ve la cara.
0: Claro, y o sea, ¿cómo fue más o menos la competencia hablando del COVID también? Porque eh, creo que el año pasado cancelaron, ¿no? O...
1: Cancelaron todo el...
0: Ya, o sea, este año estuvieron un poco más preparados para todo, ¿no?
1: Sí, tú sabes, o sea, toda la cuestión de deportes eh, mueve dinero, entonces, claro, las federaciones no se pueden dormir, necesitan dinero, entonces por eso creo que también eh, dan la apertura para, para lograr estos eventos.
0: Claro, ¿y cómo se manejaron esta vez? ¿Había público o no?
1: No, 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 aforo restringido, no, no había acceso a las personas, solo competidores y... Y nada, o sea, luego incluso llegó el COE y, y nos dijeron, hagan distanciamiento si no se puede suspender. Es más, de supe que en el coliseo de al lado se estaba llevando a cabo una competencia de básquet y sí le suspendieron porque estaban con gente.
0: O sea, uh -huh. no había gente y, y, o sea y más que los competidores, pero ¿y cómo transmitieron por internet o alguna cosa? ¿O simplemente se quedó...?
1: Transmitieron por Facebook. Últimamente ahora todo se maneja así por redes sociales y, y les va bastante bien. La gente creo que se siente bastante cómoda y te acostumbras, ¿no? Estamos bastante acostumbrados a esto más de dos años.
0: Claro, bueno, es una alternativa más fácil para todo este tipo de eventos, ¿no? En el que la gente no puede simplemente asistir.
1: Exacto. Eh, mira, también quisiera ver si hablábamos de los cheat meals, famosos cheat meals, que se ve bastante en Instagram, de gente muy famosa, eh, definida, y de repente, claro, sacan los cuadros y con la hamburguesa al lado. <ríe> de verdad que eso, eso es... Eso no sabía, ¿qué es eso? Eh, es la comida trampa. Eh, sí, se la, sí se la hace, Eric, pero claro, tú ves en Instagram eso y dices, no, lo tengo que hacer todos los días, y, y es gente que se dedica a esto, es gente que... Manipula un poquito el mercado para que compren suplementación de la marca de esos. Entonces, nada, solo les puedo decir que no crean todo lo que ven en Instagram.
0: Pero, ¿y cómo funciona eso? O sea, los manes dicen que comen hamburguesa todos los días y aún así tienen cuadros gracias a esta marca suya que les hace perder sí. grasa o algo.
1: Gracias. Ah, ¿En exacto. serio? No,
0: no he visto eso. Eso ahorita me estás contando, no he visto.
1: Sí, o que sigan su rutina de ejercicios y que coman lo que ustedes quieran y, y lo van a conseguir y les la hamburguesa a la no mientan, por favor. <ríe> no es así Ajá. las
0: cosas. O sea, entonces es más eh, o sea, el engaño de, de tener a la gente comiendo o haciendo cualquier otra cosa con tal de que les contraten a ellos como entrenadores o que compren sus suplementos, ¿no? Su
1: marca, exacto. Sí, mira, muchas, muchas veces creemos que las personas que vemos en Instagram pasan todo el año rayadas. Eh, rayadas me refiero a definidas. Eh, no, 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 no es, no es verdad eso, Eric. Yo, como competidor, te digo: yo tengo mi, mi etapa que me pongo gordo, eh, me borro y, claro, luego aprovecho para tomar unas fotos y publicar durante todo el año. Y la gente creen cree que pasas así. Entonces, es, son estrategias que se ocupan.
0: Claro, eso es lo, porque, o sea, si sí, vos ves a la gente de Instagram y están eh, definidos todo el año, ¿no? Pero como dices, uh -huh. o sea creo que es porque toman fotos, yo que sé, un montón de sesiones de fotos durante el verano, no sé. Y después se permiten borrar eso, pero no, o sea, siguen eh, publicando esas fotos que ya tomaron, ¿no? Pero hay otras personas que yo sí he visto que incluso suben videos de historias del momento, pero siguen cortadas y tal vez baja o sube el nivel de, de, de cuán definidos están, ¿no? Pero la mayor parte de es como que sí pasan súper... Uh -huh. Cortados, o sea, ahí definidos, ¿no? Supongo que, y digamos que lo hacen, ya digamos que lo hacen, supongo que eso les acaba el cuerpo, ¿no?
1: Eh, de cierta manera, sí. Hay un chico de, creo que tiene 22 años, que está definido todo el año con 4% de grasa, Eric. O sea, esa, esa gente, claro, es una de un midón, o, o, o tal vez más. No pasa normalmente eso, y claro, y te venden, y la gente se desespera por tener siempre ese. Ese índice de grasa bajito, entonces tampoco no, no lo hagan, no es sano. Tener eh, un índice de grasa de 4%, no vas a rendir académicamente, ni en el trabajo, ni como pareja, ni en la vida diaria. O sea, hay gente, como te digo, privilegiada, muy privilegiada, pero son pocos. Alrededor de, yo creo que un 14% en hombres es algo sano, alrededor de 20% de grasa eh, es sano para una mujer también. Entonces no moverse tanto en esos rangos también te podría afectar. Suponte un hombre con unos 26 de, de índice de grasa está, está mal, o sea, podría tener problemas de diabetes y cosas así.
0: Claro, o sea, estar en ese nivel todo el año para una persona normal, digamos, ¿no? O sea, estás acabando con el cuerpo. Simplemente por... acabándolo el...
1: acabando la hormona. Ajá,
0: además, eh, si es que está tomando alguna cosa extra, además estaría peor.
1: Sí, y, y mira, la, la gente de, del medio del fitness ocupa mucho de hormona de crecimiento. Tú sabes, se dedican a eso. En cambio, nosotros creo que sí tenemos vida, entonces no, no, claro. nos, no nos podemos permitir a eso.
0: <risa> además de que creo que la hormona tienes que tenerle un cuidado especial, ¿no? O sea, tiene que estar sí. refrigerada y ni sé qué...
1: Claro, y no es la temperatura incluso a veces de la refri, ¿no? Es una temperatura exacta.
0: Exacta, que no varíe ni nada. Uh -huh. Bueno, para finalizar, quisiera que nos cuentes un poco sobre eh, quién ha sido tu mayor inspiración dentro de, del mundo fitness. Y, o sea, por, o sea, ¿quién te ha inspirado más en, para comenzar en esto y tal, no?
1: Eh, mira, como te decía, un chico australiano, eh, fue chistoso porque yo le veía en YouTube cuando yo recién comencé y decía, qué idiota, que es este, 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 este individuo? Y claro, luego me enteré que había fallecido y todo se me dio la vuelta, fue un quién es, quiero saber... Eh, es triste que, claro, que tenga que morir una persona para que te inspire, pero sí, definitivamente hasta el día de hoy, desde que yo comencé, para mí, eh, él ha sido mi inspiración, de ahí salieron eh, como sus pupilos, eh, se creó como una leyenda de él, y claro, yo ahora sigo a mucha gente que, que, que él, eh, a él le seguían, eh, es igual otro chico de Australia, tiene mi edad, eh, y nada, él... Es, es, es algo tan parecido te transmiten tanta energía eh, hablan de esteroides libremente entonces yo considero que una persona que te habla de, de esteroides libremente y, y a conciencia son personas que saben es, son personas honestas entonces ay, yo creo que hay que en este medio si les interesa el mundo del fitness, del físico culturismo, si sí es bueno rodearse de personas que sepan porque te puede pasar factura a tu, tu entrenador de la esquina por hacerle
0: caso Sí, también gente que esté, eh, no sé, como que en buena onda con el deporte, ¿no? Porque también sé que, o sea, el, 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 la cultura del fitness y la sociedad o los grupos fitness son, no son como que tan abiertos en temas de esteroides y también no son como tan amigables entre ellos, ¿no?
1: Definitivamente, Eric. Mucha gente no me puede ver del mundo del fitness porque yo hablo transparentemente. Eh, hay gente que se las da de naturales y le salió ginecomastia, entonces son cosas inexplicables, ¿no?
0: Sí, no, o sea, es como que es una cosa que yo nunca entendí, pero este tipo de comportamiento como que de envidias y pendejadas que, que pasan en, en grupos fitness y tal, es como que más en Latinoamérica de lo que yo he visto, ¿no? Porque vos ves la comunidad fitness en Estados Unidos, por ejemplo, es súper unida y sí habrá uno que no puede aguantar al otro, pero no es tanto como yo he visto, al menos en Latinoamérica. Es, pero, o sea, todos son así, ¿me cachas? Peleados unos con otros, que el gimnasio de acá se odian con los de acá y que puten las competencias y si se ven, se dan de quiñas. Entonces, o sea, yo he visto eso como que un comportamiento más generalizado en deportes de Latinoamérica y no solo en el culturismo, o sea, en todos los deportes generalmente, ¿no?
1: Sí, definitivamente, Eric. porque mira, yo apenas voy en esto al culturismo cinco años, hay gente que ya va 20 años, y claro, siguen teniendo su mismo nivel, creen que la gente nueva no vale, y de repente solo te quedan viendo y dicen quién es ese, y nada, te das cuenta que estás haciendo bien las cosas.
0: Claro, hay gente como que quiere empezar y, y busca a los pros para que le aconsejen y ayuden, muchas veces yo he visto que esos pros como que simplemente porque uno es nuevo, no le quieren entrenar o le dan de menos y cosas así, ¿no? Además de que si es que llegas mandado de este fulano de por acá, de ahí el, el gimnasio de acá no le quiere entrenar porque es amigo de este de acá y ni sé qué.
1: Definitivamente sí, Eric. Son, son temas que solo se ve yo creo que en Latinoamérica.
0: Sí, es chistoso. No sé por qué se da, ¿no? Si comparten un... Un, un, no sé cómo decir, como que un algo afín, ¿no? Como el deporte debería unir en alguna manera, o sea, no digo que todos se deben amar, ¿no? Pero tienen algo en común y están buscando llegar a un punto en común que es como el físico-culturismo, ¿no? Y sí aún así... Mira
1: yo creo que por eso, al menos de Ecuador, está bastante retrasado a nivel, supongo, de Colombia, Perú incluso. Está bastante quedado. Nos sacarán de diferencia de, de, de conocimientos de unos cinco o tal vez hasta diez años. Eh, es gente mucho más preparada, gente mucho más grande, tiene muchos más títulos. Entonces, definitivamente aquí algo estamos haciendo mal.
0: ¿Y eso quién tiene la culpa? ¿El Ministerio de...? Bueno, además de la gente, obviamente, pero como entidad, digamos, ¿el Ministerio de Deporte o...? ¿Hay un, una asociación de, de físico-culturismo o algo así?
1: Sí hay asociaciones, eric pero poco o nada invierten, yo creo, en estos temas de, 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 de farmacología, ¿no? Para mejorar en sus atletas. Eh, yo más considero que es una fada de, de todos los deportistas como tal y de la gente que los rodea.
0: Más que de un, una asociación.
1: Exacto, Eric, porque la asociación tú sabes, o sea estamos haciendo deporte, entonces no es que te van a decir, oye, inyéctate tal cosa o sea, se supone que en nuestro deporte es permitido el fármaco, pero encasadito, por decirlo así
0: ya, o sea, no hay como que o si hay alguna ley que diga no fármaco
1: verás, como tal una ley o algo que diga, un reglamento no, no hay Eric, no hay pero se supone que todos los deportes no debes ocupar esteroides entonces es un poco con, eh, hipócrita de cierta manera, eh, decir que una federación te debe apoyar con farmacología mientras el deporte se supone que es lo más sano y que no debes ocupar, entonces mm, por ese lado creo que me, ent me entiendes por dónde va. Una federación no te va a apoyar nunca el uso de farmacología.
0: Claro, y bueno, también no solo en eso, estaba pensando en otros deportes que los ministerios, digamos, del deporte y tal, siempre tienen como que un favorito que yo creería que en Latinoamérica es el fútbol, ¿no? A donde todos los recursos, donde el, todo el dinero, la infraestructura va y quedan otros eh, deportes que son menos populares eh, relegados a la sombra del fútbol.
1: Exacto. Mira, Eric, yo me he dedicado a bastantes deportes, eh, a la escalada, a la bici, al bueno, andinismo, al pero bueno, tú sabes, el único que creo, o de los pocos sería Iván Basdeo de los que me imagino que le dan algún tipo de sueldo. Eh, en, en la bici era igual, o sea, si no eres de los mejores o si no eres del mejor, no te dan eh, un sueldo. Entonces, en el físico esperar un sueldo, ¿no? Solo lo hago de hobby.
0: Claro, o sea, eh, además de que si es que, no sé, si hay algún, eh, ¿cómo es las competencias olímpicas? No hay ningún apoyo ni nada, ¿no?
1: No, 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 no. Bueno, no sé por qué nunca he estado en algo olímpico, pero me imagino que sí, tal vez sí. Eric. Sí, sí, pues sí puede haber.
0: Pero no tanto como en el fútbol.
1: No tanto como en el fútbol, definitivamente.
0: claro hay algún... <risa> te dan 10 dólares para que compres... Si hay el almuerzo, y te botan a las olimpiadas.
1: Los, los viáticos le dicen nada, la plata sobrante.
0: Simón. Simón. <risa> bueno, gracias por haber estado aquí en este podcast y compartir tus conocimientos. Veamos si es que se puede hacer alguna segunda parte de esto para tocar algún otro tema.
1: Claro, definitivamente. Eh, el gusto es mío, Eric, haber compartido este espacio. Eh, y nada, contentísimo de, de quitar algunos tabús de, de este deporte. Gracias, Eric.
0: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Aquelarre. Eh, no se pierdan todos los capítulos que van a salir al aire eh, cada semana. Además, recuerden que pueden apoyar este podcast dando clic en el link que dejo en la descripción del episodio. Gracias y hasta la próxima semana.